0: Copa do Mundo, sem é um estádio, não faz Copa do Mundo, Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. O Pelé dominou, Carlos Alberto está livre,
1: correu, Camila, Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que nos ouve em qualquer lugar desse nosso Brasil. Eu sou Rafael Moraes, você já me conhece, esse já é o nosso quarto episódio do Cornetas, Dia 11 de maio de 2020. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu, Rafael Moraes, Bruno Araújo, Carlos Henrique C.H., e Paulo Vitor PV, vamos estar com você semanalmente todas as segundas-feiras 7 horas da manhã, anota aí na sua agenda 7 horas da manhã na sua plataforma de podcast preferida, lembrando que você também pode participar do nosso programa você pode ser um corneteiro entre em contato conosco, acesse www.cornetaspodcast.com clique no menu seja um corneteiro e solicite participação no nosso grupo Corneteiros no WhatsApp. Para enviar sua mensagem, debater os temas, sugerir pautas, conferir os bastidores do nosso programa. E você também pode nos seguir lá no Twitter, no cornetaspodcasts. Vamos direto ao ponto. Quero saudar os nossos corneteiros de hoje. Carlos Henrique, Bruno Araújo, PV, tudo bem com vocês? Olá, Rafael, amigos
2: corneteiros.
3: Vamos à luta.
0: Tamo junto.
1: Rola a bola.
0: Vamos sim,
3: bora mais uma vez.
1: Vamos sim, vamos à luta, porque hoje vai ter polêmica, eu tenho certeza, porque nós vamos eleger os melhores jogadores da seleção brasileira que nós vimos jogar. E para organizar essa escolha, vou pedir licença aos nossos corneteiros, nós vamos debater por posições, tá? Eu quero começar primeiro com os goleiros. Primeiro pelos goleiros, atenção. E antes, quero que vocês falem também qual é o sistema tático da seleção de vocês, tá? Para a gente entender se vai ser 4-4-2, 3-5-2... 4-5-1, 4-3-3. 4-5-1, 4-3-3 vou começar por Carlos Henrique Carlos Henrique, quem foi o melhor goleiro da seleção brasileira que você viu jogar e está na sua seleção? Eu vou aqui anotando para vocês, para no final a gente tentar fazer uma seleção única dos quatro, tá?
2: Rafael, amigos corneteiros, eu escolhi a formação 4-4-2 que é a que eu mais vi ao longo dessa minha, digamos, carreira futebolística, né de observar o futebol então, goleiro eu escolhi o mais vitorioso, né? o Tafarel. Apesar de, tecnicamente, eu ver outros goleiros de níveis bem semelhantes ou até um pouco melhores. Mas em termos de, de tamanho, o Tafarel não tem como.
1: Bruno Araújo, seu goleiro.
0: Se a gente fala em tamanho, a gente fala num goleiraço. Para mim, o goleiraço que passou pela seleção brasileira que eu fiz jogar é o Guida. Grande goleiro, não só no tamanho, mas também debaixo das traves. Pegava pênalti como poucos, conhecido como o rei dos pênaltis, vestiu a camisa do Milan, numa época é, super vitoriosa do Milan, é, foi inclusive indicado ao Balão ao Bola de Ouro, enfim, um jogador excepcional debaixo das traves, além de ter vestido a camisa do Corinthians, foi muito bem com a camisa do Corinthians, é ídolo até hoje, e só para registrar, minha organização tática aí é 4-4-2 mas tem um pequeno truquezinho ali no meio do campo que vocês vão descobrir em breve.
1: Olha, é... o Dida jogou dois. me lembra aí Bruno, o Dida jogou depois de 2002, a partir de 2003 até 2006 qual foi a Copa que ele jogou? Foi 2006 não é isso Carlos Henrique? Ele jogou mil... 2006 Então vou aproveitar, já que você está falando de um goleiro que não venceu a Copa do Mundo que Dida foi um grande goleiro, construiu uma carreira excelente, uma carreira muito bem construída Só uma
2: curiosidade, Rafael e amigos corneteiros. O Dida,
1: ele é baiano,
2: mas ele é praticamente alagoano, né, meu conterrâneo. É primo, é primo. Não, não, não. Ele ele não chega tanto, não. Mas ele foi criado em Lagoa da Canoa, começou no Cruzeiro de Arapiraca, né. E o meu pai, que foi conselheiro muitos anos do CRB, observou num campeonato alagoano no começo dos anos 90, aquele goleiro franzino alto, magro, mas muito bom debaixo das traves. E ele indicou para a direção do CRB que se negou por achá-lo desengonçado e magro. E do Cruzeiro de Arapiraca ele foi pro Vitória. Olha só, se meu pai tinha um pouquinho de visão eu acho, né? Fica aqui a curiosidade.
1: Imagina, imagina. É, e o Tafarel, você falou do Tafarel. Meu voto é no Tafarel também. Por quê? Para mim Tafarel foi destaque em duas Copas do Mundo, não destaque, foi relevante nas duas Copas. 1994 disputa de pênaltis, Brasil campeão, e em 1998, mas Brasil não foi campeão, ele foi vice, mas o Tafarel foi muito importante, principalmente naquela semifinal contra a Holanda, que também teve disputa de pênaltis, o Galvão Bueno ajudou muito nessa fama do Tafarel, vamos ser sinceros também, mas eu considero, teve uma carreira muito bem sucedida, é um ídolo do futebol brasileiro, mesmo não sendo ídolo de torcidas de clubes brasileiros, o Tafarel conseguiu esse feito de ser ídolo do torcedor que torce pela seleção brasileira, então como eu adotei alguns critérios, eu adotei o critério de admiração, da admiração pessoal muito subjetivo do que eu admiro esses jogadores, títulos, quantidade de títulos conquistados com a seleção brasileira em, em Copas do Mundo, a importância deles nas competições, nas Copas, se ele é ídolo ou não das suas torcidas e a carreira que eles construíram a nível internacional. São os meus critérios, nesses critérios eu escolhi o Tafarel. Carlos Henrique, a minha formação tática é o 4-3-3. Eu não consegui formar o meu campo com quatro, então, eu preferi fazer um 4-3-3 com um volante mais recuado, com o triângulo do, do meio campo, com dois jogadores mais de frente, mais ofensivos e três atacantes. PV, sua opinião, goleiro.
3: Então, Rafael, é, antes de falar sobre o esquema, né, o esquema tático que eu desenhei, apesar de não gostar muito, mas dentro dos meus critérios ali de escolher os jogadores é, para se encaixar no modelo de jogo aqui que eu criei, eu vou no 442, certo? Fui no 442. A partir do momento que eu comecei a ter noção do que é o futebol, então eu só comecei a fazer uma uma análise de 2002 para cá, né? Então, é, como você citou, você, o CH citaram o Tafarel, Tafarel poderia colocar, mas como eu não vi muito, eu vou com o goleiro atual, que é o Alisson.
1: Alisson, que é considerado um dos melhores goleiros do mundo na atualidade, não só da seleção brasileira ou do futebol brasileiro, né? de jogadores brasileiros. Deixa eu também citar uma questão que eu não falei. A minha primeira memória de futebol não é de Copa do Mundo, é de futebol mesmo, é da Copa de 1994. Eu era muito criança, eu nasci em 85, tinha o quê? Ah, 85 para 94, eu tinha 8 anos ainda, porque eu só faço, eu só faço em dezembro. Só faço em dezembro, então só tinha oito anos de idade durante a Copa do Mundo. Eu lembro ah, da semifinal, lembro da final do Brasil campeão, lembro da dupla Romário e Bebeto. Não assisti os jogos como assisti a partir de 98, por exemplo, mas a minha primeira memória é de 94. Então os os meus jogadores serão de 94 em diante. Se alguém que estiver ouvindo aqui o nosso podcast achar um absurdo nós não não falarmos, por exemplo, lá na frente quando chegar no meio campo e no ataque de, de Pelé... Falar de Tostão, falar de Gerson, de Garrincha, é porque eu sou jovem, tá? Eu tenho apenas 34 anos, comecei a assistir em 94. Carlos Henrique é um pouquinho mais velho, vai poder falar de jogadores da década de 70, mas não eu, tá? Seguinte, vou falar dos laterais agora, vou começar. A primeira votação vai ser a minha e na sequência, sem esperar por mim, já entra na sequência. Carlos Henrique, Bruno Araújo e Paulo Vitor, ok? Vamos lá, meus laterais. Lateral direito, Cafu. Escolhi Cafu porque quatro Copas do Mundo disputadas, 94 como reserva entrou na final, assisti inclusive semana passada em ritmo de romantismo do futebol, assistindo jogos das antigas, com essa quarentena, com esse coronavírus sem futebol sendo disputado, vamos assistir jogos antigos, né? Já passou de 70, 82, agora passou 94, 98, 2002, campeão, capitão e 2006, quatro Copas do Mundo dois títulos conquistados em 2002 ele foi o capitão como eu falei teve uma importância muito relevante também teve uma carreira muito bem sucedida no Brasil e na Europa foi campeão mundial pelo São Paulo com Tele Santana e conseguiu também muito destaque na Europa jogou no Milan na Roma então Cafu apesar de algumas notícias que vêm circulando do extracampo para mim ainda é o melhor lateral direito que eu vi jogar pela seleção brasileira na lateral esquerda para mim é Roberto Carlos também por critérios bem parecidos. Disputou três Copas do Mundo, foi campeão em 2002, titular, teve importância. Eu admiro a carreira dele, é um jogador que eu admiro pelo que ele consegue, a imagem que ele passa para o público. É um jogador que eu consigo admirar. É ídolo na Turquia e é ídolo na Espanha, no Real Madrid. Então, é um jogador que, para mim, merece estar nessa seleção. Então, meu time, por enquanto, tem Tafarel, Cafu e Roberto Carlos. Carlos Henrique.
2: Olha, Rafael, a primeira... Lembrança que eu tenho de futebol, vocês vão rir, claro, né? vão tirar onda, mas foi em 1981 com o título do Flamengo, porque eu nasci em Maceió, morava num bairro chamado Ponta Grossa e lá tinha muitos flamenguistas e eu lembro da decisão do Liverpool, fogos de artifício, é a única lembrança que eu tenho. Da Copa do Mundo de 82, eu tenho vagas lembranças, bem vagas. Eu lembro do noticiário na televisão dizendo que o Brasil perdeu vagamente. Eu tinha quatro anos de idade e lembro da da vinheta da abertura no Jornal Nacional, no Globo Esporte, lá na Copa de 82 na Espanha. Eu posso falar de 86 para cá, quando eu tinha oito anos, comecei a acompanhar o futebol. Então, os meus laterais, que eu considero os melhores de terem vestido a camisa seleção de 86 para cá, Começa com o Jorginho na lateral direita, porque eu concordo com você que o Cafu é muito vitorioso, é um jogador que tem uma importância muito grande com a camisa da seleção, capitão numa conquista de título, mas eu também junto um pouco a parte técnica. E a parte técnica, o Cafu está bem abaixo do Jorginho. O Jorginho foi muito importante na conquista de 94, foi um grande jogador de futebol, foi um dos desbravadores do Japão nos anos 90 e fez, foi muito importante não jogou a última partida na, na decisão do Nova T4 por contusão que entrou o Cafu, mas ele foi muito importante durante a, a cova principalmente no gol que classificou o Brasil para a final contra a Suécia um cruzamento com a mão dele praticamente para a cabeçada do baixinho Romário então Jorginho na lateral direita e na lateral esquerda sigo o relator Roberto Carlos né porque de 86 para cá realmente não lembro de um lateral tão técnico... Tão é, vitorioso... Tão é, bom jogador... Como o Roberto Carlos... Vitorioso por ano passou ídolo no Real Madrid... Tanto que hoje ele está lá na administração... Ídolo na Turquia... Ídolo aqui no Brasil... Então o Jorginho Roberto Carlos... Os meus laterais nas seleções em que vi jogar...
0: Minha primeira memória no futebol... Também foi a Copa de 94... É, a memória clara... Vívida... É, foi a Copa de 94... Eu também sou nascido em 1985, então eu não consigo fazer qualquer projeção em relação à Copa de 86 por motivos óbvios, e a de 90 também não. Então, 94 foi a primeira Copa que, eventualmente, eu acompanhei com mais proximidade. Eu lembro, especialmente da final, mas a trajetória, de forma geral, a, a família se reunia, a gente acompanhou grande parte dos jogos, então... Para mim era muito, 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 muito interessante essa vivência e por isso ficou tão marcado para mim. E aí eu vou repetir, o colega CH, meus laterais são Jorginho e Roberto Carlos. Um um dos critérios que eu defini é o o critério técnico. Na minha seleção vocês não vão ver os jogadores mais vitoriosos de todos, não. Não é isso que vocês vão encontrar na minha seleção. Vocês vão encontrar os jogadores que, para mim, Vestiram a camisa da seleção brasileira e foram bons jogadores em suas carreiras Então é o caso do Jorginho, que foi campeão mundial com o Brasil é, Sendo que não disputou a final na sua integralidade Se machucou e foi substituído por Cafu na final de 94 E o Alberto Carlos, que tinha um, uma patada espetacular Corria pra caramba, pra mim é um dos laterais em sua essência e de uma ponta a outra, corria o jogo inteiro cruzava bem a bola, aqui para mim é algo básico para um bom lateral, principalmente nesse formato tradicional do 4-4-2, é ter um bom cruzamento. Né? Então eu acho que em resumo, em resumo seriam, esses. seriam esses os motivos pelos quais eu escolho o, Mar... o Jorginho e o Roberto Carlos.
3: Nas minhas laterais eu tentei encontrar um equilíbrio, né? eu tentei Como eu falei, eu sempre fui formando o meu time e criando o meu modelo de jogo, a minha ideia de jogo, que eu queria da minha equipe e os melhores que encaixariam nessa situação. Então, assim, lateral direito, Cafu. Cafu, aquele cara campeão de várias coisas, tinha uma certa liderança, mas também aquele cara que chegava muito bem à linha de fundo, tinha muita força e também voltava bem. Já na lateral esquerda, eu vou diferenciar de vocês todos. Roberto Carlos para mim foi um cara muito bom, muito forte, mas eu quis fazer algo diferente, eu queria algo mais técnico ali na lateral esquerda, alguém que chegasse, que soubesse também jogar pelo lado, mas que também soubesse jogar pelo meio, e por mais que ele tenha sofrido muitas críticas durante a última Copa, o meu voto é no
1: Marcelo. Só lembrando aqui que o meu critério, eu adotei critérios individuais, eu analisei os jogadores de acordo com as suas características individuais, como eu falei, né? critérios até subjetivos, de admiração, de ser ídolo ou não, de ter ter tido importância no título ou na Copa que ele disputou, enquanto que os critérios mais técnicos e táticos eu acabei não priorizando nas minhas escolhas, que poderia ser também, né claro que eu na hora que eu fui formar o meio-ataque, eu pensei um pouco nisso, porque não tinha como formar um meio-campo com tantos craques. Né? Assim, não dá para colocar todo mundo no time. Mas vamos para os zagueiros, para dar andamento aqui, para a gente não perder muito tempo. Primeiro, Carlos Henrique. Carlos Henrique, seus zagueiros e por quê?
2: Olha, Rafael, amigos corneteiros, meus zagueiros. Pela direita, Aldair, campeão do mundo em 94, ao lado do Márcio Santos. Zagueiro extremamente técnico. Muito bom, vitorioso, amado por três torcidas no mundo. E não são muitos jogadores que têm essa primazia. Ele é ídolo no Flamengo, onde começou sua carreira, é ídolo no Benfica, né, onde seguiu depois do Flamengo. E a camisa 6 é na Roma, nada mais nada menos, foi imortalizada pela passagem de Aldai, ou seja, e também campeão do mundo pela seleção a passagem marcante. Pela, pela Canarinho, então, ao daí é o zagueiro pela direita, né? Um grande jogador, e o zagueiro pela esquerda, vocês não acompanharam, mas eu acompanhei, né? Edinho, Edinho pela esquerda, jogador do Flamengo, do Grêmio, do Fluminense, multicampeão. Não ganhou títulos com a seleção, é verdade, mas fez parte de uma, uma seleção que, na minha avaliação, em termos técnicos, só perdia para de 70, que foi em 82, em 86. Fez um golaço sendo zagueiro e ele ainda era polivalente. Em 78 ele foi como lateral esquerdo para a Copa. Obviamente não acompanhei, né? Foi o ano que eu nasci mas ele, pela esquerda, Edinho, muito bom zagueiro, não teve, repito, a sorte de ganhar o Mundial, mas em termos de clube, em termos de técnica, em termos de qualidade e de segurança na zaga da seleção brasileira, pela esquerda, eu voto
1: no Edinho. Os meus zagueiros, eu pensei em liderança e pensei na carreira que eles construíram internacionalmente e também por serem ídolos nos clubes que eles passaram. Para mim, Thiago Silva... Que atualmente continua na seleção, e também o Juan, Juan é ex-Flamengo, né? Thiago Silva continua, Juan acho que foi da Copa de 2006 e 10, se eu não me engano. Posso estar enganado, acho que ele disputou uma dessas duas Copas, não? Acho que não foi as duas. Ao lado do Lúcio, zagueiro Lúcio. Bruno, você?
0: Vamos lá. É, meus dois zagueiros são zagueiros com estilos relativamente diferentes. Lucimar da Silva Ferreira, conhecido como Lúcio, é zagueiro xerifão, aquele zagueiro que zagueira sem medo de zagueirar, tá entendendo? Aquele cara que a bola chega se ele não tem como sair jogando, ele vai botar a bola para lateral sem vergonha nenhuma e muitas vezes num jogo decisivo, é importante você ter esse atleta que mete a bola para o mato mesmo, entendeu? E é um jogador que tem muita liderança em campo e vestiu camisas pesadíssimas camisa do Bayern de Munique Camisa do Juventus, da Internacional, e foi campeão mundial em 2002 com a Seleção Brasileira, então Lúcio não podia ficar de fora. E aí tem o outro zagueiro que também tem um perfil de xerifão, mas eu acho mais clássico, Mauro Galvão, que vestiu a camisa do Vasco. É, não vi jogar muito com a camisa da Seleção, mas ele disputou a Copa de 90, mas vi especialmente ele jogar ainda um pouco com a camisa da Seleção Brasileira, muito com a camisa do Vasco também. Jogador tranquilo, que sabia sair jogando dentro das suas limitações É um jogador que impunha respeito diante de qualquer atacante
1: Mauro Galvão, qual a Copa que ele jogou? Foi 90, é isso? 90, isso, as só Exatamente,
0: um Copa de 90.
1: Bacana, só
2: um bacana. adendo, oh, oh, Rafael, para complementar a sua informação: O Juan jogou realmente as duas Copas, tá? Copa de 2006, Copa de 2010 e ainda jogou a Copa América 2004, a Copa das Confederações de 2005, Copa América 2007 e também a das Confederações de 2009.
1: Tem muita história para contar. Quem tem história para contar também é o PV, que está esperando. É sempre o último a falar, né? PV, seus dois zagueiros, por favor.
3: É, pois é, mas é, na parte da defesa, fui olhando para a parte mais técnica, né os jogadores mais técnicos e, e velozes. Né, são aqueles que jogadores melhores na cobertura e melhores para saída de jogo. Pensando em 2002 para cá, é, o Thiago Silva ele tem que estar tá dentro. Tá? O Thiago Silva, para mim, é um dos melhores zagueiros que eu vi jogar. É, né, então, ele está dentro na segunda eu fiquei numa dúvida entre o Marquinhos e o Juan fiquei na dúvida ali o Juan teve sua história e tal mas como eu estava pensando em jogadores mais técnicos e mais velozes eu fui de Marquinhos, até porque talvez ele ainda não seja um dos melhores mas eu acredito muito que ele vai se tornar um dos melhores então potencial enorme
1: adivinha para quem é essa corneta Bruno Araújo Carlos Henrique Oliveira, C.H., aproveitando o clima de nostalgia, C.H., aproveitando o clima de nostalgia de futebol do passado, da nossa eleição para os melhores jogadores da seleção brasileira, o que você prefere? Camisa ensacada, que é para dentro do calção, para quem não entende o que significa ensacada, ou camisa para fora do calção? Porque eu lembro que você assistiu na década de 80, era todo mundo ensacadinho, né? Hoje não, hoje é todo mundo largado com camisa para fora. Qual é a sua opinião? O é que é melhor?
2: rapaz, eu não sou nem crítico de moda pra estar falando sobre isso, Rafael, eu prefiro que ele jogue bola, o cara jogue bola (risos) se ele tá com camisa pra fora ou pra dentro não me interessa, pra mim ele jogando bola é o que interessa né? pra mim isso aí é o de menos viu Rafael, o cara tem que jogar bola Renato Caúcho jogava com um meião no calcanhar, que é proibido hoje, né então, o cara tem que jogar bola se é pra dentro, pra fora com manga dobrada ou não Problema dele.
1: <risos> vamos pro segundo bloco porque essa corneta foi forte. Pessoal, vamos, vamos terminar essa nossa eleição só dando uma parcial da situação até agora. Goleiro já tá escolhido, Tafarel, teve dois votos. Lateral direito tá empatado. Dois votos pro Cafu, dois votos pro Jorginho. Daqui a pouco a gente vai ter que desempatar essa disputa. Lateral esquerdo, Roberto Carlos teve três votos. Voto já garantido. A zaga. Tiago Silva teve dois votos, está garantido, é o camisa 3 da nossa seleção, só que a quarta zaga está toda embolada, cada um votou em um. É Dinho, Juan, Mauro Galvão e Marquinhos. Depois vamos ter esse voto de Minerva aí para ver quem vai mudar o seu voto e escolher o zagueiro. Eu vou começar...
2: Ele esqueceu com... de Aldaí, viu, Rafael? Votei não, em Aldaí.
1: Eu não esqueci Aldaí, eu falei os que, os que ganharam os votos. O Tiago Silva teve dois votos, então ele ganhou essa eleição. Como terceiro zagueiro, entendeu? O primeiro zagueiro é ele. Ao daí teve Sim, voto, entendeu? mas só teve um. E aí eu falei do, dos quatro que teve, tiveram votos como quarto zagueiro, porque cada um teve um voto diferente, tá? Vou falar agora dos meus campistas. Eu quero que a gente já tire de vez, né? Quem tem quatro no meu campo, fale os quatro. Quem tem três, fala os três. Eu vou falar meus três meio campistas, aí depois o Bruno Araújo vai falar os deles, tá? Meus três jogadores de meu campo. Eu escolhi um volante, um jogador mais de contenção, que fique mais ali guardando posição, distribuindo, fazendo coberturas, que é o Casemiro, pela carreira consolidada que ele está construindo na Europa nesse momento, jogando no Real Madrid, mas principalmente porque eu não consigo ser admirador do outro volante que já levantou o caneco da seleção brasileira de Copa do Mundo, que é o Dunga. Apesar de eu reconhecer que ele fez uma grande partida na final da Copa de 94, mas o Dunga... Sinceramente eu não consigo Depois que ele virou treinador não consigo vê-lo com os mesmos olhos Que eu via quando ele era jogador Casemiro, depois do Casemiro eu escolho o Zé Roberto Pela carreira que 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 ele teve também E por ser ídolo por onde ele passou Na Alemanha ele desenvolveu um futebol muito bem desenvolvido também O Kaká é o meu camisa 10 foi destaque em 2006 na Copa do Mundo. Não foi campeão, mas foi campeão em 2002, mesmo sendo reserva. Foi escolhido o melhor do mundo. Construiu uma carreira, para mim, irreparável, que foi do início até o fim, até a sua aposentadoria. Foi uma carreira praticamente perfeita. Então, o meu meio-campo tem Casemiro, Zé Roberto e Kaká. tá? Escolhi esses três. Agora é a vez do Bruno Araújo.
0: No cornetas, eu não poderia deixar de cornetar quem elegeu Thiago Silva. Zagueiro, um zagueiro que chora na hora de uma decisão de pênalti Você não consegue manter o equilíbrio emocional da sua equipe Não dá Blá, 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 blá blá, É
1: blá, 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 é conversa fiada, não tem nada a ver
0: É corneta, meu amigo Só corneta Em relação ao meio de campo Casimiro, jogador discreto, raçudo pra caramba e que honra as camisas que veste, sabe? É um jogador que eu teria em qualquer time, seria o Casimiro. Inclusive, está no meu time do Pés. Eu jogo Pés, então ele está no meu time do Pés. E aí vem o truque. Vem o truque no meu meio de campo. Fiquei numa dúvida tremenda. Zé Roberto passou pela minha cabeça, Rafael, como uma opção também. Mas eu escolhi, olha só, eu vou dizer os três e vocês vão entender. Rivaldo, Alex e. Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Alex. É como a minha defesa, ela é muito plantada. Então, teoricamente, a gente teria um meio de campo que se movimentaria mais nessas coberturas. Casemiro ficaria na frente da zaga, e aí você teria Rivaldo, Alex e Ronaldinho Gaúcho se distribuindo aí nessa disputa, né, no, no meio de campo, articulando as jogadas. Rivaldo dispensa apresentações, jogador extremamente classudo, jogador que sabia finalizar muito bem, batia forte, batia colocado, driblava. É um dos craques incompreendidos da, que passaram pela seleção brasileira e que deveria ter muito mais admiração. Né? Em relação a Alex, Alex é outro injustiçado, na minha opinião. Deveria ter ido a Copa de 2002... Não foi porque Filipão veio com aquele papo de que ele queria um jogador que pudesse compor melhor taticamente. Quando precisou cortar Emerson, chamou quem? Ricardinho. Ora, pôr numa balança. Ricardinho e Alex, não dá. Alex sempre. E Ronaldinho Gaúcho, meus amigos. Sinceramente, foi um jogador que produziu em campo mais do que qualquer outro, na minha opinião. Quando ele teve o seu auge, ele fazia o impossível. Era um jogador que eu acredito que qualquer marcador, quando via de frente para ele, ficava em pânico, porque não sabia por onde ele ia passar. Só sabia que ele ia passar.
1: PV, depois Carlos Henrique, na sequência.
0: Então, eu tive uma
3: certa dificuldade para achar meus volantes. Né? Para 2002 para cá, trazendo, eu fui procurando, procurando, procurando. E assim, o primeiro, que é o número 5, né? nosso primeiro volante, eu vou com vocês, Casemiro. A é, segurança ali, até pensando, buscando taticamente, a segurança ali para o Marcelo. O né? Marcelo vai subir e as Casemiro vai fazer a cobertura dele. Foi o que aconteceu até na, na Copa, com, agora a última. É, para segundo volante, eu trouxe um que eu acho que talvez é, seja critério meu, mas que para mim foi um dos melhores da Copa de 2002, que é o Cleberson então eu tô tra- vou trazer o Clebson, Ele talvez ele não fez uma carreira fantástica nos clubes né? depois daquela copa ele foi para o Manchester, mas depois foi caindo de, de produção, mas na copa ele fez uma excelente copa então ele tá aí e os dois da frente arma- armação, Ronaldinho Gaúcho incontestável como o Bruno falou, fazia o impossível com a bola era, fazia mágica não tem como ele não estar e o Rivaldo, né? o Rivaldo para completar também, para mim, Cleberson, Rivaldo e Ronaldo, os três melhores da Copa de 2002. Né? Rivaldo sensacional, joga muito e não teve é, é, essa valorização do futebol dele, mas para mim ele está aí dentro sempre. Bom,
2: já a minha, ah, Rafael... Minha formação de meio de campo... Mas permita-me... Duas cornetadas... né? Já que o Bruno começou com uma... Eu vou com duas... Primeiro que você julgar... Nessa seleção... Por simpatia... Eu acho que não, não, não era muito legal... Né? Tem jogador... Que eu tenho... O é, Só de ver ele... Em campo... Mas como pessoa... Mas como jogador... ele não pode... Né, de, é, não dar o reconhecimento... Que lhe é devido... E segundo... Para o nosso amigo... Bruno Araújo... Professor Pardal tá perdendo, viu, amigo? Se prepare para caçamba de gol, viu?
1: É, porque Rivaldo de volante é brincadeira. É, realmente. Viu? Eu acho que ele nem ia, nem ia seria... aceitar jogar. Ele nem ia mas aceitar ser... jogar. É, mas seria uma
2: boa, uma boa experiência, né? Bom, o meio meio de campo já é um pouquinho mais antigo, né? Assim, digamos, né? com uma, uma peça nova. Eu... Alguns vão perguntar, mas esse cara não era lateral esquerdo? Era, era e foi o maior que eu vi, mas depois foi deslocado para o meio de campo, principalmente a partir de 86 e depois nos times onde passou Júnior, primeiro volante, capacete do Flamengo, jogou a Copa de 86 como volante e seguiu sua carreira no restante como volante e foi campeão brasileiro com quase 39 anos como volante e lateral esquerdo de origem sendo destro, para se ver o tamanho de jogador que era Júnior Capacete. Né? Um cara, para mim, genial, genial, e que tanto como lateral esquerdo como volante, foi espetacular. Ele não ganhou Copa, como muita gente diz com o Zico, azar da Copa. Né? Então foi um grande jogador. O primeiro volante, o segundo, aí eu boto o Dunga. Dunga porque quê? Se, por mais que ele não seja um primor de técnica, era um bom jogador, sempre foi um ótimo volante, E eu destaco a técnica, que ele tinha alguma técnica, se não, não era titular e capitão e campeão do mundo, ídolo no Internacional, grande jogador na na Alemanha, no Japão, né? Conduziu muito bem a seleção brasileira rumo ao título, né? E teve a sua importância ali no meio de campo, o Dunga é o segundo volante. Já o meio de campo, eu coloco o Ronaldinho Gaúcho, obviamente, porque em termos de A habilidade com a bola nos pés, eu não vi até hoje igual a ele. Ele é muito, mas muito superior ao Messi. Mas Ronaldinho Gaúcho, infelizmente, não era jogador, era boleiro, né? Então, em termos de qualidade técnica e campeão do mundo, obviamente, campeão por ano passou, o Ronaldinho Gaúcho e o Zico, né? Porque ele foi, em termos gerais, o maior jogador que eu vi jogar, né? tecnicamente com a bola nos pés, óbvio que o Ronaldinho Gaúcho foi melhor, mas no geral, ele foi para mim o maior que eu vi jogar, e como eu falei com o Júnior, não ganhou Copa, azar da Copa, ganhou tudo com, com o Flamengo, né? fez história na Udinese, mostrou o que é o futebol no Japão, e com a seleção brasileira, se não ganhou títulos de, de grande expressão, mas mostrou um futebol de gênio, então, para mim, na corrida, Júnior Dunga, Ronaldinho Gaúcho e Zico nessa
1: seleção Brazuca. É, por enquanto tem Casemiro com camisa 5 já garantido. O segundo volante ainda está bola dividida, vamos ter que de- definir daqui a pouquinho. O, te- o terceiro jogador de meio campo também é bola dividida, quatro jogadores diferentes votados. E na, com a camisa 10, por enquanto, Ronaldinho Gaúcho. Zico foi foto ba- batido porque três corneteiros não assistiram Zico jogar. Com a camisa da seleção brasileira, eu vou complementar esse meio-campo aqui, só que o meu foi 4-3-3. Mas só para fechar um pouquinho o meio-campo, eu escolhi o primeiro atacante o Ronaldinho Gaúcho. Então bate com a escolha de vocês também. Então, Ronaldinho Gaúcho acaba tendo 3 votos para finalizar esse meio-campo. Tá bom, PV, vamos começar por você agora com os atacantes.
3: Vamos lá. Antes de falar dos atacantes, eu tenho que voltar aí um pouquinho que o Bruno falou. Para falar que a gente vai ter que fazer um programa novo sobre o Thiago Silva e a situação que ele viveu aí da pressão psicológica, do controle emocional. Não é bem assim, né? Não é algo tão fácil porque ele chorou e tal. É pauta para um novo programa. Mas vamos lá, voltando para os atacantes, é, coloquei dois, né? O Neymar pela técnica. Não olhei o lado extra-campo, que todo mundo fala, mas pela técnica, pela qualidade de jogo dele. Eu tive a felicidade de ver um jogo ao vivo dele e eu vi o quanto que ele é diferenciado de verdade. A facilidade que ele toma as decisões numa numa situação que pode estar apertado, pode estar sem espaço, ele toma a decisão, ele consegue sair, me mostrou um cara muito diferenciado dentro de campo. Então, ele está aqui. Na outra situação, eu fiquei em dúvida em dois jogadores. Mas como meu critério, era de 2002 para cá, eu fui de Ronaldo. Né? Por toda a história, por toda a carreira dos gols, eu fui para Ronaldo. Mas eu gosto muito, não vim na seleção, mas vim nos clubes, do Romário. Romário é uma citação, mas eu votei Neymar e Ronaldo.
1: Carlos Henrique depois
2: Bruno Araújo meu ataque é RR que eu vi jogar Romário e Ronaldo né? dispensa comentários né? Ronaldo campeão de tudo, descuidou um pouquinho da parte física né? no final, né? mas ele também tinha problemas físicos e que impossibilitaram ele de de, de terminar em alto nível a a sua carreira se bem que terminou, né? tecnicamente ele ainda superava os problemas físicos pelos jogos que ele fez Contra o Corinthians, mas campeão na Inter, campeão no Barcelona, é, no Real Madrid, né, pelo próprio Corinthians, ou seja, jogador fantástico, um dos grandes centroavantes que eu vi jogar, né? e fez história com a seleção, e no momento mais difícil da sua carreira, 2002, com aquela lesão, o Filipão deu confiança, e ele foi, para mim, o segundo melhor jogador da Copa de 2002, que o primeiro foi o Rivaldo. Né? Então, para mim, Ronaldo e Romário... né, o maior centroavante que eu vi jogar, né, esse sim, o cara não tinha condição física, que o Paulo Vitor pode falar melhor que eu, mas ele não se lixava para a parte física, ele não treinava, mas o cara com a bola no pé, como recebia a a bola, é 80% de ser caçapa, então um cara desse, né, que foi o grande responsável pelo título de 94, lógico que teve todo o conjunto, mas ele foi o grande responsável, o melhor jogador do mundo, o melhor jogador da Copa do Mundo naquele ano. né? Então, Romário, para mim, o maior centroavante que eu vi, tem que estar na seleção, porque também fez história. Então, Romário e Ronaldo, a dupla, infernizando aí a zaga adversária pela seleção brasileira.
0: Eu, como não poderia deixar de ser, vou cornetar a cornetada. Quando vocês falam em professor Pardal, senhor Carlos Henrique, lembre-se que quando a gente trabalha bem o posicionamento dos laterais, segura o o primeiro volante de forma mais fixa, pode fazer rodar o time, um cara inteligente faz esse time funcionar, viu? Por isso que o professor Pardal inventa e faz dar certo. Mas em relação ao ataque, não podia deixar de ser. Dentro da pequena área, Romário destruía de uma forma absurda. Ele tinha condição de, num espaço muito pequeno, conseguir limpar o marcador e finalizar é um dos melhores finalizadores que eu vi atuar com a camisa da seleção brasileira e para mim tem duas jogadas dele que para mim são emblemáticas o gol de cabeça contra a Suécia na Copa de 94 como o cara consegue ter a visão de jogo de subir entre duas torres gêmeas e cabecear para dentro do gol com a precisão que ele fez e outra, aquele drible no Amaralzinho até o Amaralzinho tá torto então assim, são duas jogadas emblemáticas que mostram muito do que é Romário e ele não poderia ficar de fora dessa minha seleção E o outro, Ronaldo Que o nome de fenômeno que ele acabou recebendo Mostrava um pouco do que ele era Quando ele pegava a bola de frente para o marcador O marcador tinha convicção de que ele ia passar Porque a velocidade a explosão E mesmo com duas lesões graves ao longo da carreira Ele continuou jogando muita bola Ronaldo era um jogador excepcional, excepcional como poucos que eu vi. E não só corria, driblava, mas finalizava, que é a parte mais importante do futebol, que é botar a bola para dentro do gol. E ele fazia isso
1: com primor. Surgiu a primeira unanimidade, Ronaldo. Os quatro votaram no Ronaldo, porque eu também votei no Ronaldo. Eu votei em três atacantes, na verdade. É? 4-3-3, como eu falei. Ronaldinho Gaúcho, por tudo que ele representou ao Brasil, é em 2002, por sua carreira a nível mundial, ele até me deixou um pouco balançado em relação a Rivaldo, queria colocar Rivaldo no meu ataque, mas aí entre é, deixar o Ronaldinho Gaúcho de fora e colocar o Rivaldo, eu não tive coragem de tirar ele do time, mesmo ele estando preso no Paraguai, né? mas eu voltei no Ronaldinho Gaúcho no meu ataque, e os outros dois, Ronaldo, que como eu já falei, Em 2002 foi a alma desse Brasil campeão. Além de ter sido campeão duas vezes, 94 e 2002. Em 2002 ele deu uma volta por cima maravilhosa. Ninguém acreditava que ele ia conseguir fazer o que ele fez naquela Copa do Mundo. Ele trouxe realmente alegria para o torcedor brasileiro. Ele é ídolo, ele foi o melhor do mundo. Ele foi protagonista em 98, mesmo tendo aquele problema na final, não tendo disputado a final contra a França. E realmente ele é o fenômeno, ele foi na verdade o fenômeno que o seu apelido ele sugere. Ronaldo Fenômeno é o meu voto também, unanimidade. E o outro Romário, também voto no Romário, foi essencial em 94. Para mim, foi uma das melhores atuações de um jogador numa única Copa do Mundo. Para mim, Romário é sinônimo de Copa do Mundo de 1994. Claro que a gente vai lembrar também de Romário e Bebeto, mas comparando Romário com Bebeto, Romário tem muito mais importância, inclusive a nível nível internacional. Então, meu, meu ataque é Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Romário. Né? Fechamos o time, daqui a pouco a gente vai passar em cada posição para fechar as posições que ficaram empatadas Mas vamos finalizar primeiro com o treinador Meu voto, meu voto é em Zagallo Zagallo foi treinador do Brasil em 58, não assisti 62 também não, obviamente 70 foi campeão, 94 ele participou E 98 Eu voto pelo Zagallo de 1998 e 94, tá? É, não havia como eu escolher outro pra mim, é mais pela admiração por tudo que ele representa de importância pro futebol brasileiro, tá? É, Mário Jorge Lobo Zagalo. Carlos Henrique
2: Meu conterrâneo Zagallo, né? É, ele, na verdade, ele foi jogador, né? Em 58 62, você falou treinador, mas ele foi jogador, campeão do mundo nessas duas, né?
1: Exatamente, é.
2: Eu... obrigado Por nada, amigo é, Eu voto em Tele Santana, né? Tele Santana, porque eu gosto de treinadores que exploram mais a qualidade técnica do jogador do que propriamente a tática. Né? Óbvio que a tática é essencial, mas se for botar uma balança, sempre a habilidade, sempre não, né? Quase sempre a habilidade vai vencer a tática. Então o Tele Santana explorava muito, era um, um Foi um treinador vitorioso um grande jogador de seleção brasileira, também um ponta-direita, né? É, chamado, inclusive, de fio de esperança, né? pela sua magreza, mas porque sempre a gente podia esperar uma grande jogada dele. E ele foi campeão com o Atlético Mineiro, com o São Paulo, com vários times pelo Brasil, treinou fora do Brasil. Com a seleção, só não teve a sorte de ser campeão, porque sempre tinha algum percalço no caminho. Aquele jogo contra a Itália, né? que teve é, algumas falhas, ali que pode discutir depois, os pênaltis, na, na Copa do Mundo de 86 Então o Tele Santana para mim por extrair o que há de melhor Nos jogadores, por onde ele passou E não seria diferente na seleção brasileira Pela Copa de 86 que eu vi Ele
0: trabalhando Bruno Araújo Talvez Para alguns, meu voto seja um pouco Polêmico é, Entre os treinadores Mas eu vou ficar com o Tite Principalmente o Tite que assumiu a seleção Brasileira num momento de muita descredibilidade. Ele trouxe de volta, em determinado momento, a paixão do torcedor em ver a seleção brasileira jogar. Infelizmente, o que se vê ao longo dessa trajetória de Tite é que ele perdeu um pouco daquilo que fazia com que ele tornasse a seleção atrativa. Ela acabou se tornando pragmática demais. E esse excesso de pragmatismo da seleção brasileira acaba comprometendo um pouco esse meu voto, mas de todos os treinadores que eu vi treinarem a seleção brasileira, para mim, o que fez a seleção jogar melhor, apesar de não ter tido os melhores resultados de forma geral, para mim, o melhor treinador que fez esse melhor trabalho em termos de produtividade em campo, mesmo não tendo obtido os melhores resultados, é o Tite.
3: Então, é, duas observações antes de dizer meu treinador. A primeira colaborando com o que o CH falou, né, da, da condição física do Romário, voltando um pouquinho. É importante salientar que hoje a gente procura... É, no, eu não vou colocar eu dentro, porque eu sou, eu sou contrário a isso. Mas muitas, muitos clubes procuram centroavante alto, aquele centroavante trombador, centroavante que é, tem uma facilidade maior para cabecear, ganhar confrontos. Só que o Romário, ele, ele nos traz a situação totalmente contrária, que centroavante, ele precisa ter posicionamento. Quando ele tem posicionamento, ele conseguia marcar gols de cabeça, mesmo sendo menor do que 1,68m, 1,67m, acho que ele tinha menos do que isso, e mesmo assim ele fazia gols de, de, de cabeça, então a noção de posicionamento é importante. É, a segunda observação, o TV Santana, como CH frisou, um dos melhores treinadores que passou, mas eu não vi. Então eu vou também de Tite. É para mim, é o treinador mais tático, o treinador que fazia o time ter uma organização de jogo. Foi depois de muito tempo que eu vi a seleção brasileira com organização de jogo. Foi com o Tite. E foi quando ele conseguiu emendar uma sequência de vitórias nas eliminatórias para chegar à Copa do Mundo.
1: Agora chegou o momento mais difícil do nosso programa. Alguém vai precisar mudar voto. Seguinte: goleiro já está definido, Tafarel. Tá dois votos. Lateral direito: vamos lá. Quem votou? É, dois votos para Cafu. E temos dois votos para o Jorginho. Alguém muda voto? Alguém, muda, alguém se. se é, ninguém muda voto. Então, quem vai mudar sou eu. Já que ninguém vai mudar o voto, eu vou escolher Jorginho para compor nossa seleção. Jorginho que foi titular na Copa de 94, tá? Fica com três votos. O primeiro zagueiro é o Thiago Silva, teve dois votos, já está garantido. E o segundo zagueiro aí também tem que Alguém vai ter que mudar de voto também, tá? Vamos lá. As opções, Edinho, voto do CH, Juan, que foi meu voto, Mauro Galvão, voto do Bruno, e o voto do PV foi Marquinhos. Alguém muda voto, Bruno? Mudarei com o maior prazer. Tiramos Mauro Galvão Desta
0: seleção e colocamos Juan Não há problema algum
1: Juan. Não se
0: perde em nada
1: Dois votos para Juan o Lateral esquerdo é Roberto Carlos, teve três votos Então a defesa ficou com Tafarel Jorginho, Thiago Silva Juan e Roberto Carlos Boa defesa, tá dá para dá competir Dá para disputar um título de Copa do Mundo sim Meu campo Camisa 5 é Casemiro, três votos garantidos Primeiro lugar Camisa 8 Aí tem também polêmica, vamos lá, vamos ver quem vai mudar de voto agora. O volante Zé Roberto, Rivaldo improvisado, na função improvisada, fazendo a função de volante. Kleberson, que foi o voto do, do PV, e Dunga também. Alguém muda voto? Eu vou mudar. PV vai mudar? PV muda? Muda, muda o voto?
3: Por mais que eu tenha gostado do Kleberson naquela Copa 2002, o Zé Roberto com toda a carreira, vou mudar para ele.
1: Zé Roberto com dois votos. Então, o meio-campo tem Casemiro e Zé Roberto. O camisa 7 também não está definido. Voltamos em Kaká, fui eu que votei. Alex, foi o voto de Bruno. Rivaldo, Rivaldo apareceu duas vezes, mas em funções diferentes. Mais no meio-campo agora. E também Ronaldinho Gaúcho, mas o Ronaldinho Gaúcho já está na seleção, que é o camisa 10, tá? Então, o nosso voto vai ser entre Kaká, Alex ou Rivaldo. Alguém muda? Kaká, Alex ou Rivaldo. Bruno. Para facilitar a vida
0: dos nobres colegas já que a minha invenção de Rivaldo foi lá naquela posição de trás, vamos trocar o Alex pelo Kaká, até porque o Kaká foi mais vitorioso na sua carreira de forma ampla, né? apesar do Alex ter feito muita história fora do país. Vamos colocar o o Kaká
1: aí nesse time. Então meu campo finalizado com Casemiro, 5, número 8 Zé Roberto, Kaká, e Ronaldinho Gaúcho, que meio campo também, né? É um baita meio campo. E o ataque já estava definido. Romário teve três votos, camisa 11 e um o camisa 9 é o Ronaldo Fenômeno, que foi um, a única unanimidade, teve quatro votos. Treinador ou Tite, o atual treinador. Inclusive, nós tivemos três jogadores, ó, três jogadores da atual seleção brasileira. É um recado pros críticos do nosso treinador, né? Nosso famoso Tite. Então, na corrida, ficamos com o tô... Tafarel. Quer falar, Carlos Henrique?
2: É rapidamente até porque eu fui muito voto vencido, porque eu escolhi jogador de 86, né? Não Sei tem que... problema. Eu ia ter como vencer, né?
1: Mas faz parte do jogo, faz parte. Ele, é, ele é competitivo, Bruno. Olha só. <risos> <risos> então, camisa 1, Tafarel na corrida, Tafarel com a camisa número 1, Jorginho número 2, 3, Thiago Silva, 4, Juan. Camisa 6, Roberto Carlos. Meu campo com Casemiro, Zé Roberto. Kaká e Ronaldinho Gaúcho, o ataque com Ronaldo e Romário, o ataque dos 4 dos R's, viu? são 4 R's, dá pra, dá pra dizer até que o Zé Roberto é um R também com o Roberto, porque tem o Kaká que é Ricardo, Kaká é Ricardo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Romário e o treinador é o Tite. Errei alguma coisa aí, o KK não é Ricardo não? Ricardo e Zé Jackson. Ah, porque Bruno ficou fazendo não como se não fosse Ricardo, pô, fala aí Bruno. Bicho, apelação, o apelido do cara é
0: Cacá, você querer empurrar um, um 4R aí é sacanagem <risos> Zé Roberto Zé Roberto, Zé. Zé. Zé Roberto Zé Agora, esse chororô do CH por
1: conta do voto vencido
0: eu mudei dois votos meus, rapaz então deixa ele de chororô
1: Estamos chegando já no final do nosso episódio já passamos, inclusive, do tempo, muito desse tempo. Se você não concorda com essa seleção, manda sua mensagem para gente. Acesse agora o nosso WhatsApp, 849-8899-1001. Repetindo para você gravar, 8498899101. Você manda sua mensagem para o nosso WhatsApp para participar do nosso programa também. Um alô para o Rui Almeida, lá de Portugal, Ernesto Teixeira, Botega. Tércio Trindade, torcedor do América de Recife, o América de Pernambuco também um abraço para o Rodrigo Freire a Marcos Vinícius Leonardo, do blog Música do Gol um abraço para Humberto Salles todo mundo que está nos acompanhando no nosso grupo do WhatsApp, é isso gente Carlos Henrique, sua palavra final para a gente finalizar nosso episódio
2: rapidamente um alô pro grande Tiago Santos lá na minha querida Maceió que também ouve a gente toda segunda-feira um grande abraço Tiagão. Bruno
1: Araújo, PV, tudo ok?
3: Quero só mandar um alô também pro meu pai, Júlio César, que tá sempre acompanhando todas as segundas-feiras, pro Laerte, que ele tá no grupo também, que é nosso parceiro de análise de desempenho, pro Igor Melo, fisiologista, que também tá toda, toda a vida assistindo, mandar esse alô para eles.
1: Meus cornetas favoritos, obrigado pela participação de vocês. Formamos uma seleção top de linha, uma seleção que dá para competir em qualquer Copa do Mundo que nós vimos acontecer de 86 até 2022. Chegamos ao final desse episódio do Cornetas. Obrigado a você, ouvinte, que ficou conosco até o fim. Ficamos por aqui, mas segunda-feira que vem estaremos de volta com mais um episódio. Você pode também participar do nosso programa. Lembre-se, você também pode ser um corneteiro, pode sugerir a pauta do próximo programa. Basta entrar em contato conosco, www.cornetaspodcast.com Clique no menu Seja um Corneteiro e entre no nosso grupo Corneteiros no WhatsApp. Também você pode mandar sua mensagem lá, debater os temas dos nossos programas, sugerir pautas e conferir os bastidores dos cornetas. E se você também quiser, também pode seguir no nosso Twitter cornetaspodcast e assinar o nosso podcast na sua plataforma preferida. É isso, gente. Um forte abraço a todos. Até a semana que vem.